0: It's me, Mario, bentornata su Moviespace! <ride>
1: Il podcast che scompare per mesi senza dire assolutamente nulla <ride> sì. e poi di colpo ritorna, benvenuti!
0: Sì, eh, è colpa mia, va bene? <ride> Teoricamente dovevo annunciare qualcosa sui social, non l'ho fatto, ma ci perdonerete, siamo tornati solo per voi e non perché avevamo assolutamente bisogno di parlare del film di cui parliamo oggi. Che non vi spoileriamo anche se l'avete già letto nel titolo
1: e soprattutto del film di cui parleremo settimana prossima
0: non posso urlare da adesso fino alla prossima settimana vero perché vorrei urlare da adesso fino alla prossima settimana come state? non potete risponderci in effetti non esistete davvero uh, noi medio, però a Torino è arrivato l'autunno quindi
1: uh, Quindi un pochettino nice. meglio è arrivato il momento dell'anno dei, degli spupi film E sì. è, arriva- è tornato quasi il momento della puntata di Halloween sì, trovo! che faremo mm. sicuramente o avanti, delle ovviamente. cose da
0: guardare per Halloween, sono pronto e carico.
1: Bene, e è il momento perfetto per stare in casa, guardare film, oppure uscire e ascoltare guardare il film. nostro podcast,
0: <ride> sì. o guardare i film sul telefono se siete delle bestie di Satana. Eh... A parte questo, visto che sei entrata a gamba tesa nella parte in cui dici le cose del fatto che siamo nella Spoopy Season, non so più parlare, scusatemi, tra l'altro questa puntata, vi avviso, come le prossime, non sarà editata praticamente per niente, perché nessuno ha più il tempo di farlo, però ci piace comunque parlare tantissimo, quindi ci ascolterete, ma... Dicevo... E speriamo
1: che ci ascolteranno anche loro tantissimo. Sì,
0: e dicevo che siccome siamo entrati in argomenti spoopy... Ah, ti rubo la scena e inizio a parlare oh io... No della mia cosa dell'angolino dei cazzi miei perché ho visto una serie Spoopy che sta su Netflix è uscita una settimana fa rispetto a quando registriamo penso, quindi un paio di settimane fa rispetto a quando ascolterete oppure no, chissà quando uscirà questo episodio chi lo sa e, e ovviamente la cosa di cui voglio parlarvi vi dico ovviamente perché non è affatto ovvio è Midnight Mass che è una serie Netflix come ho già detto, bella spoiler, quindi strano. spoilerino sul, sui torcetti sì, strano veramente Perché i pregi di Midnight Mass sono il fatto che non sembri una serie Netflix. Nel senso che è molto bella a livello fotografico, ha proprio una fotografia molto figa, una regia comunque di buon livello, con delle trovate anche interessanti, una CGI veramente oscena, ma ce n'è pochissima, quindi patisci molto meno la cosa, e una recitazione di livello stranamente alto se conti il fatto che gli attori sono boh, gente sconosciuta. Non avevo idea di chi fossero, però sono stati veramente bravi. Ed è una serie molto compassata, molto tranquilla, si prende sui tempi, non corre. E anche quando tratta mh, tematiche sociali, perché ovviamente lo fa, è una serie Netflix, in particolare il razzismo a un certo punto, lo fa in modo giusto. Lo fa senza fare schifo, c'è un corvo gigante fuori dalla finestra.
1: <ride> Scusate. Oddio, che favore. No?
0: E, long story short, c'è questo tizio che è un super cattolico, che però durante la sua gioventù di perdizione stira una ragazzina e la uccide e, e quindi di base finisce in galera e poi torna nella sua isoletta natale a casa dei suoi genitori, un'isoletta di 127 anni ma in cui iniziano a succedere delle cose strane soprannaturali sovrannaturali nel momento in cui arriva un nuovo prete nella chiesetta. E finis- finisce qui tutto quello che ho intenzione di dirvi sulla trama, guardatevi la serie. Eh, quello che mi sento di dirvi è che una serie è molto Stephen King, nel senso che L'orrore sovrannaturale c'è, ma il vero orrore sono le persone, quello di cui parla, sono le dinamiche sociali e quanto fa schifo eh, fondamentalmente sia il fondamentalismo religioso che interfacciarsi con le altre persone in generale. Non uscite, non parlate con le persone, chiudetevi in casa e dimenticatevi che c'è una società lì fuori. È molto molto carina, ve la consiglio, super super carina. 4 torcetti su 5, sono stato piacevolmente stupito, vi sconsiglio vivamente di binge-watcharla prima di andare a dormire, perché poi, spoiler, non dormite! Però... Nice, brava Netflix.
1: Nice, la guarderò. Non so, parlando di questo mi è venuta in mente un po' una cosa che in questo momento è abbastanza virale, sempre uscita su Netflix, ovvero Squid Game, che, come hai descritto Midnight Mass, non sembra quasi una serie Netflix, anche forse per il fatto che questa sia sudcoreana, quindi il mood è molto diverso, Um, e non, c'è, non, non ci sono così tanti gay neri come nelle altre serie oh no. Netflix um, Però sì, eh, non, non mi dilungo troppo perché uno non l'ho finita Due, vorrei che ci facessimo una puntata a parte non appena la vedrai che Però è lavorare. molto carina e capisco il, il motivo per cui sia così famosa al momento, certo non è un, il, un capolavoro, non è nulla di particolarmente nuovo per chi, è già, uh, per chi già conosce i survival, survival game o perché
0: chi visto Alice in Borderlands, <ride> ah tra l'altro...
1: <ride> o per chiunque il... conosca Battle Royale, non però...
0: c'entra niente... Però in realtà c'entra, perché è il follow-up a un discorso che stavamo facendo noi nella vita reale. Sai quando ti ho parlato di Kamisama no Yutori, uh, mm-hmm. As the God's Will, e ti sì. ho detto, mi ricorda questa cosa, beh, sappi che la prima prova di Squid Game è tipo completamente copiata dalla prima, da una delle prove di As the God's Will, soprattutto dal film, cioè ci sono le stesse inquadrature, ho visto dei posti di contatto su internet. Ma infatti, tipo...
1: sì, mh, ho visto anch'io, però comunque Squid Game è mi, piaciuta, mi, mi sta piacendo molto per la fotografia, e per la recitazione perché in tanti survival game le reazioni dei dei personaggi sono molto assurde vabbè, eh, primo tra tutti Battle Royale con i quattordicenni gangster (ride) super pompati
0: Madonna, il film di Takeshikitano tu non l'hai visto, cioè con Takeshikitano, l'hai visto lo dobbiamo guardare. Eh. E
1: comunque, in questo caso, non so, mi sono piaciuti molto gli attori e così, però vi diremo qualcosa di più più avanti quando mi avrà
0: costretto a guardarlo. Compagnolo. Comunque,
1: Midnight Mess lo guarderò,
0: nice, io guarderò Squid Game così potremmo fare una puntata in cui parliamo dei coreani. Che è un po' che non lo facciamo, vero? Ma parlando di serie Netflix, tu ti devi lamentare di qualcosa o sbaglio? <ride>
1: Assolutamente sì. E recentemente E quando ascolterete la puntata Un po' meno recentemente Uscita eh, la nuova stagione Di Sex Education La terza Eh, Da un lato dico Già eh, non se ne sente quasi più parlare Forse un po' eh, Superata dal successo Di Squid Game ehm, Ci
0: sono i nuovi memini
1: Mentre eh... (ride) mentre le, le scorse stagioni avevano fatto abbastanza scalpore. Diciamo che questa stagione ha fatto più parlare di sé prima eh, della sua effettiva uscita che dopo eh, a causa dei... o oh, grazie ai eh, cartelloni pubblicitari che Netflix aveva eh, appeso in giro per le città in particolare a Milano con eh, fotografie di... Ehm, di frutta così um, Fruti. As- associata a uh, genitali così con un messaggio di inclusività di uh, ognuno è diverso, è unico. E vabbè, e ah, quindi la, pubblic- e... la Nuvenia, una
0: da Netflix.
1: <ride> e quindi è diventato abbastanza. si è discusso molto di questa cosa. Una scelta che tanti hanno approvato, tanti uh, no, <coughs> E <Care>. <ride> eh? <ride> Maybe. E eh, ok, eh, ho da ridire perché questa stagione rispetto alle altre è decisamente peggio, già le altre non mi, sono, eh, non mi hanno fatto impazzire comunque, eh, erano interessanti perché c'era tutto l'intento educational, eh, forse nelle, nelle stagioni precedenti più improntato all'emotività, all'esplorazione dei sentimenti prima prima, dell'esplorazione della sessualità, in particolare con anche delle scene molto carine come quella uh, dell'autobus, ovvero nulla di spoiler perché la, la seconda stagione è uscita uh, mesi fa un personaggio viene, subisce una molestia su un autobus e uh, quando finalmente trova il coraggio di dirlo e viene supportata dalle sue amiche uh, decidono di andare tutte insieme a lei sull'autobus uh, così vabbè, una di quelle scene, di, di quegli screen che sono girati sul web per mesi e con, con dei messaggi molto positivi. In questa stagione i messaggi positivi diminuiscono e aumenta la, la rappresentazione della, della sessualità a schermo. Sì, esatto. Lo
0: scopaggio. È eh, diventato tipo Boldie De Sica ma con <ride> i gay nei.
1: Che da un lato ok, però dall'altro vengono dimenticate tutte quelle parti educational che c'erano... Eh, nelle stagioni precedenti diventa molto più banale, molto più noioso, molto più scontato. Anche i momenti in cui vengono spiegate delle cose, vengono recitate dagli attori e anche dai doppiatori, perché io l'ho vista doppiata, come se stessero leggendo mentre mentre recitano. Ed è proprio lì, ti sembra qualcuno che ti legge ognuno ha una forma diversa del del corpo e dei genitali, però è normale essere tutti diversi, viva la diversità. Grazie Netflix per il tuo
0: servizio.
1: Grazie. E anche dei personaggi di cui non mi ricordo assolutamente i nomi se non dei due (ride) protagonisti, (ride) però c'era un personaggio che soprattutto nella seconda stagione era stato analizzato un po' più nel dettaglio per i suoi interessi un po' particolari fuori dal, dal comune ma non a livello sessuale diciamo uh, più proprio di personalità, questa, questa ragazza è uh, fissata con gli alieni e tutto e viene spesso esclusa per questo suo interesse. Cosa per c'è di questo...
0: sbagliato nell'essere fissata uh, con gli
1: alieni? Po- scrive fanfiction sugli alieni. A parte poco... il fatto che
0: probabilmente conosciamo almeno quattro persone, <ride> persone che scrivono fanfiction sugli alieni e non sono safe for work ma
1: e boh, e qui a parte boh, viene tutto banalizzato in una maniera alquanto assurda, non lo so, non, non mi è piaciuta, se non forse gli ultimi due episodi si salvano leggermente di più perché devono chiudere un po' le fila e far rimettere insieme alcuni personaggi o far lasciare altri. Gli danno un senso tutte le cazzate fatte prima, però rimane comunque uh, una serie che parte da interessante ma mediocre e diventa sempre più mediocre.
0: Ah, uh, 13? Proprio 13.
1: <ride> 13 è peggio. <ride> Grazie. <ride> è difficile fare peggio che con te, Esatto, quindi sì, diciamo che uh, due e mezzo su cinque okay. lo, lo raggiunge perché non è così terribile. Però, però sì, anche cioè, registicamente dire che la regia è solo di servizio è un complimento perché, è... non lo so, tra un po' il teatro è più registicamente uh-huh, accurato.
0: <ride> e il teatro può essere reg- registicamente molto accurato quando te la sposto in audiovisivo, ti ricordo che esiste Hamilton, non <ride> parlerò di nuovo di Hamilton però vorrei.
1: E niente, questo è tutto.
0: Sono molto contento che tu abbia iniziato la stagione lamentandoti, però devi recuperare un po' del tuo stato di furia, sei stata troppo gentile. Io non ho niente su cui incazzarmi questa volta, quindi purtroppo non mi arrabbierò, però Ma
1: non Ma futuro... non, voglio, non voglio bruciarli e dargli fuoco, perché in realtà si vede che un po' ci, ci hanno provato, non lo so, si vede che... Ci credevano fortissimo ma non ce l'hanno fatta, okay. quindi un po'... Ok, sei mi diventata buona
0: durante l'estate, va bene. Sì. Eh, penso parliamo
1: che... di qualcosa insieme. Parliamo di
0: qualcosa insieme, sì. Ah, mentre tu parlavi io ho aggiunto un argomento segreto a sorpresa okay. di cui non ti avevo detto niente prima, ne parlerò a caso a un certo punto. Comunque... Okay. Sì, parliamo di qualcosa insieme. Vogliamo
1: mediamente incazzarci su qualcos'altro? Allora,
0: sì, perché in realtà eh, parliamo di Star Wars Visions, partiamo da questo presupposto. Eh, devo dire... Miniserie... Miniserie originali di Disney+, ambientata circa nell'universo di Star Wars, non penso sia quello canonico, ma ok. Eh, è una serie antologica, quindi ogni episodio è slegato dagli altri e ogni episodio, o quasi, è affidato a uno studio di animazione giapponese diverso. Come progetto, sulla carta, dovrebbe essere una figata pazzesca, pazza in culo, madonna, cioè... L'aspettavamo. La roba L'aspettavamo un botto perché a noi è piaciuta moltissimo um, Love, the and Robots, sì. la prima stagione, molto meno la seconda,
1: con però, qualche episodio interessante. con però qualche episodio
0: interessante, e Star Wars Visions è come la seconda stagione di Love, the and Robots, molto meno rispetto alla prima, ma con qualche episodio interessante. Però l'idea di far animare ogni episodio da uno studio diverso e che ogni episodio sia scisso dagli altri è una roba che a noi tendenzialmente piace, quindi l'aspettavamo un sacco e soprattutto io stavo schiumando perché è troppo tempo che non escono cose di Star Wars, ok, va bene che è uscito The Bad Batch, è stato molto bello ma volevo le spade laser. Ce ne sono state?
1: Meno del previsto.
0: Sì, però c'era un ombrello laser, quindi hanno compensato.
1: Vero. E non lo so, cioè dopo che l'abbiamo
0: finita ero abbastanza deluso perché a parte tre episodi che sono veramente god e qualche episodio medio, gli altri sono veramente mediocri, tendenti verso il basso.
1: Direi intrattenente ma dimenticabile.
0: La maggior parte degli episodi sì, alcuni memorabili e quelli memorabili sono fondamentalmente il primo, quello del duello, animato con questa sì. tecnica mista tra... Uh, la cga in 3d, dei fondali, dei rotoscopi, delle cose pazze in culo e tutto con una fotografia molto simile a un film di Kurosawa il primo episodio dello studio Trigger che è stupido come, po- come le cose stupide, proprio madonna no- non c'è un neurone in tutto lo è studio è bellissimo,
1: c'è, c'è il Fotia
0: liofotia che combatte contro t- sua sorella gemella con tipo un sacco di spade laser sì. E poi l'episodio dello studio Saiyansaru con Tobi, che è un androide, che però è anche un Jedi. Ed è molto carino perché ha uno, st- uno stile particolare, simile ai vecchi lavori di Yuasa, tipo Kaiba. E ovviamente mm. la fisica non esiste, quindi è molto carino. Sì,
1: Gli, gli altri un po' medi. C- Cosa è
0: successo? E Non lo so, la cosa che mi fa più strano è che tra gli altri episodi ci fosse un episodio della production IG, la casa di, uh, di Oshii, che ha prodotto Ghost in the Shell, che era molto carino dal punto di vista visivo, completamente dimenticabile da tutti gli altri. Mm-hmm. Ehm,
1: Il Furry, quello del Furry. Quello
0: del Furry, eh, che è carino anche quello dal punto di vista visivo, ma dupalle, proprio dupalle.
1: Quello del concerto che era <ride>
0: Tra l'altro è l'unico in cui ci sono personaggi canonici. Cioè è l'unico <ride> dove, in cui ci sono personaggi canonici nell'universo di Star Wars ed è una palla, veramente brutto come poche cose. Poi cosa c'era ancora? Il secondo dello studio Trigger non aveva nessun senso. Mi sono boh, completamente dimenticato della sua esistenza. Il vecchio era pazzo, carino, però a parte quello cioè, era, era mediamente brutto. E anche l'altro dello studio Science Arrow era mediamente brutto. Quindi non lo so. Eh, non lo so. Onestamente mi fa anche un po' strano perché ultimamente Disney con Star Wars aveva cacciato fuori delle cose veramente belline tra la settima stagione di... Uh, The Clone Wars, tra The Bad Batch, tra The Mandalorian, tutti, cioè, sembrava che stessimo andando nella direzione giusta. Questo progetto era molto interessante sulla carta, e sulla carta è rimasto. Eh, se faranno una stagione 2 di Visions, spero che sia migliore della prima e spero che qualcosa sia affidato allo studio Mappa, allo studio sì, UFO Table. <ride>
1: Esatto.
0: Non lo so, eh, mediamente deluso, non mi sentirei di dargli più di tre torcetti su 5 complessivi perché la sufficienza la raggiunge. Se poi andiamo sulle singole puntate, le tre che abbiamo citato si possono beccare anche tranquillamente 4 4 torcetti e mezzo su 5. Uh-huh. Le altre no. Eh, esatto. Tipo quella del concerto sono un torcetto su 5 fa schifo quella puntata. <ride>
1: Sì, diciamo che nella media non supera il 3,5 secondo me, nella media complessiva di di tutti gli episodi.
0: No, sarei Eh, sul 3 onestamente. Eh, anch'io. Anche qui è un'altra di quelle cose che, non lo so, lascia un po' di amaro in bocca ma non ti fa così incazzare da dire no, cioè non è episodio 9, non sento il bisogno Mm di urlare e picchiare qualcuno. Se ripenso all'episodio 9, sento il bisogno di parlare a vincere qualcuno.
1: <ride> Però, ad esempio, Love The Than Robots la prima stagione, anche se alcuni episodi erano più stagione... dimenticabili, uh, gli episodi, ovvero la maggior parte che erano molto belli, erano facevano... Tanto belli. Uh, alz- fanno alzare la, la media del, del voto sì. che dai alla serie complessiva. Sì. Quindi. qualcosa sì. è andato storto. Qualcosa è andato
0: storto in vision. Se mi dispiace molto, spero che. No, non specie, cioè sono sicuro che quelle prossime cose di Star Wars faranno bene perché hanno fatto bene fino adesso e finché c'è dei filoni coin- coinvolto nelle cose vengono fuori cose sensate, coerenti e belle. Qua dei filoni non c'era e hanno lasciato che i giapponesi facessero quello che volevano e hanno fatto cose strane. Rip Parliamo di una cosa bella insieme invece, sì. che sono contento del fatto che la Marvel adesso abbia la Cina, Sì. ha <ride> sì. messo i cinesi e la
1: nuova superpotenza, <ride>
0: finalmente ci sono i cinesi canonici nell'universo, ho tirato un calcio al tavolo scusate, nell'universo cinematografico Marvel, abbiamo visto Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli, non l'abbiamo visto insieme purtroppo, però l'abbiamo comunque visto, e... bello. Ok, mi è fine della recensione, che non era una recensione, neanche mi è piaciuto. Devo dire che la cosa che mi ha colpito di più è quanto sono stati bravi a dirigere le sequenze d'azione. Mm, cioè, Madonna, la, le coreografie! Fuori di testa, bellissimo E poi non lo so, personaggi carini. Mi
1: piace sempre, sempre quando si picchiano e sì. si picchiano bene ed è divertente. Sì, e
0: onestamente, è uno dei film in cui si picchiano meglio in tutto l'MCU. Sì, è uno sì, di sì, quelli sì. che mi ha soddisfatto di più.
1: Anche perché c'è molto del, almeno soprattutto all'inizio, del picchiarsi solo con il... Picchiarsi, sì, solo con i... Pugni senza del robe strane. E
0: anche quando si picchiano con le robe strane, quel tipo di picchiarsi con le robe strane da film Wusha cinese. Cioè esatto. È tutto molto diretto come sarebbe stato diretto da gente attuale cinese. E
1: la cosa dei 10 anelli è una cosa fichissima. Sì. Secondo me, sono proprio fichi. E in
0: più c'è la tizia della tigre e del dragone, <ride> pazza sgravata.
1: Poi, boh, la, l'amica del protagonista questo <ride> personaggio. personaggio perché è stupido. È veramente,
0: ma anche lui. Ci cioè sono proprio
1: stupidi sì, sì, sì. come la merda.
0: Gli voglio esatto. così bene anche se lui nella vita reale sembra che sia un misogino. Però vabbè.
1: <ride> Con molta paura. <ride> però boh, sì, è proprio. non so, è un film che intrattiene moltissimo, sì. secondo me. Ti diverte. Sì. E la CGI non fa, non fa schifo. La
0: CGI fa schifo. La CGI sì, vero, fa schifo, ma eh, La CGI non fa schifo quando si parla del pollo porco, lui è molto bello. Vero. Il drago è uno dei draghi più brutti che io è abbia vero, mai visto dai tempi vero. di Eragon e comunque ci ricordiamo tutti com'era Saphira in Eragon Eh, però è bello e sono contento che la Marvel abbia deciso di fare queste cose un po' più pazze e soprattutto sono contento che l'abbiano in qualche modo connesso a Doctor Strange perché come tutti sanno Doctor Strange è il motivo per cui stiamo continuando a guardare l'MCU con così tanta passione e fervore Eh, bello Shang-Chi, basta, quanti dolcetti gli dai? io non ho pensato ai dolcetti non lo so dei torcetti, dieci torcetti, eh, come i Dieci Anelli, però poi lui benda la volontà dei Dieci Anelli alla sua eh, e diventa l'Avatar, no, aspetta un'altra no. cosa.
1: 4 eh, nel dubbio. Sì,
0: sì. Tra l'altro, ecco, dopo che ho detto questa cosa mi è venuto in mente perché mi è piaciuto, perché mi ha dato un sacco di Avatar vibes, eh, È vero anche a me, È sì. proprio stupido in quel modo. Bella
1: tutta la parte anche... Vabbè, piccolo spoiler, senza fare nel spoiler, villaggio. Della, nel villaggio sì. in cui si, si allenano, fanno cose, e si preparano alle botte più grosse. È uno
0: shonen. È letteralmente uno è shonen. È shonen, sì, sì, sì. E non lo so, una critica che ho letto su internet, ho visto rimbalzare più volte, è che il film manchi di tensione perché in ogni momento hai l'impressione che le cose andranno bene, ed è vero, e... È però mi chiedo, uno, che altri film Marvel avete visto, perché più o meno è sempre così, sì, è vero. e due, chi se ne frega, cioè se ci sono delle botte sopra fine dei personaggi intrattenenti, va anche bene che non ci sia tensione, tanto alla fine c'è un blockbusterone per Pischelli, non lo so, quando sì. abbiamo visto Transformers la prima volta che avevamo il moccio al naso, qualcuno si aspettava davvero che andasse male, <ride> a parte per la regia, intendo, mannaggia Michael Bay, veramente. <ride> Cioè, è quello, non lo so, secondo me funzionava.
1: Secondo me anche, sì, sì, sì. È un'altra di quelle cose che si guardano con il cuore e non con il cervello. Sì, come come tutte le
0: cose della Marvel, onestamente.
1: Pensavo come tutte le cose che guardiamo. Sì,
0: perché non abbiamo un cervello, ma quella è un'altra questione. Eh... Vai
1: con la cosa segreta Vado con la cosa
0: segreta, sì, P- sì. Poi cito una cosina mega fast Prima di passare all'argomentone sì. La cosa segreta è un film che ho visto un paio di sere fa Su Disney Plus ed è Free Guy, E non ho intenzione di dire nient'altro Se non guardate frigai, È stupido come le cose stupide Cioè, madonna Io penso di aver perso quella metà di neurone Che ancora mi rimaneva guardandolo La cosa... E che, cioè, è tutto meta, è completamente meta, è pieno di reference al mondo dei videogiochi, tantissime, sparse, disseminate un po' in giro, dalle più poppa alle più criptiche. C'è uh, Steve Harrington di Stranger Things, che fa il programmatore, Così a, ca- a cazzo di cane C'è Ryan Reynolds che è stupido Ma tipo stupido come nella vita reale C'è Ryan Reynolds che interpreta Ryan Reynolds E gli si vuole molto bene E non lo so è impermeato da un'aura di ritardo Quel film Che boh era così confortevole E lo
1: metto in lista
0: E visivamente non è niente male Onestamente okay. È una delle poche cose uscite quest'anno Che non ha una CGI orribile
1: Nice.
0: Quindi io lo consiglio, se avete una serie in cui volete super cazzeggiare ve lo consiglio molto, non è un filmone però piacevole. Nice. Bene, prima di passare all'argomentone eh, che vi spoileriamo, era dune, era, era dune di Bilinev, era sabbia, era sabbia, era dune, Arrakis, il pianeta, il pianeta del, del, del deserto.
1: Delle, sì, della sabbia. Della sabbia. <ride> C'è un botto di sabbia
0: <ride> su quel pianeta. Volevo citare un altro adattamento di un grande ciclo di fantascienza che è poppato fuori in questi, in queste ultime settimane che è l'adattamento di Apple TV Plus di Foundation, ovvero il ciclo delle Fondazioni di Asimov, che ho iniziato non è male, anche se alcuni personaggi che sono dei maschi bianchi sono diventati delle donne nere. Eh, succede anche in Dune, ma in maniera più Beh. organica. Eh, però devo dire che per ora non mi sta deludendo Moron Death quando l'avrò finito eh, e vi potrò parlare della fantascienza della vecchia scuola. Ah, ma anche adesso possiamo parlare della fantascienza della esatto. vecchia scuola. Dune. Conno di Hans Zimmer che fa le cose. <ride> 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 eh,
1: rumori. Da dove
0: iniziamo? Da dove? Uh, allora, premessina. Cioè
1: dobbiamo spiegare, sì, dobbiamo per, spiegare dobbiamo spieg- la e tutto. Direi
0: prima di dire qual è il nostro livello di esperienza con Dune, così si capisce quali sono i nostri due punti di vista. Il mio livello di esperienza con Dune è che io sono una persona che aveva letto il libro prima di vedere il film. Aveva visto più volte il film di Lynch e in nessuna di quelle volte aveva capito un cazzo di quello che succede nel film di Lynch. Però è molto carino, quindi se vi capita guardatelo. Eh, se volete poi diventare completamente pazzi, come ogni volta che guardate le cose di Lynch. E adesso sto proseguendo il ciclo di Dune letterario, perché questa cosa mi ha risucchiato profondamente. Quindi sapevo di... cioè, conoscevo la materia di partenza. Tu invece?
1: La conoscevo vagamente, ovviamente di trama e sentito dire immagini così, ma non avevo mai visto, né letto niente e invece ho iniziato a leggerlo, meglio l- audioleggerlo, audio dopo programma. aver visto il film perché mh, mi, è piaciuta, mi è piaciuto il mondo, mi è piaciuta l'ambientazione e tutto quanto e quindi ho deciso di eh, audioleggerlo.
0: Nice! Quindi partiamo da due punti di vista un po' diversi, ma eh, spoiler sul voto finale, eh quello a cui arriviamo è più o meno la stessa considerazione, cioè sì, esatto. il film ci è piaciuto, siamo di quella parrocchia, Dune è un bel film. Però che cazzo è? Perché è bello esatto. che sia bello, però che cazzo è? Dune è un film del 2020, credo, perché era previsto che uscisse l'anno scorso. Sì,
1: doveva uscire a ottobre poi 2020. sappiamo poi tutti cosa è successo a ottobre 2020,
0: era tipo il secondo lockdown, prima che poi arrivasse il terzo, prima che poi arrivasse il Green Pass, prima che poi il mondo finisse e tornassimo alla Wasteland, in cui nasceranno i vermi delle sabbie e finalmente potremo accedere alla nostra spezia è un film del 2020 per la regia di Denis Villeneuve che è uno dei santi patroni di questo podcast tengo ancora il suo santino nel portafoglio non lo tengo davvero ma ora penso che dovrei averlo interpretato da un botto di gente famosa primi fra tutti Timothée Chalamet Oscar Isaac, Rebecca Ferguson Zendaya Jason Momoa Quanto (ride) voglio bene a Jason Momoa Ehm, Dio, come si chiama il tizio che fa Gurney Halleck E ha fatto Thanos Ah eh, Josh Brolin Stellan Skarsgård E e un sacco di altra gente Sono troppi, non me ne ricordo tutti Comunque c'è un sacco di gente super famosa, super brava E... una sonora di Hans Zimmer, basta, vi ho dato i dati tecnici, adesso parliamo di sto cazzo di film perché sto impazzendo, aiuto. Allora, uh, la trama, gli hai subito tu perché io urlo. <ride> ah!
1: Ci troviamo in un futuro imprecisato. Un mm,
0: Futuro precisato, sono precisato. 10.000 e passa anni dopo Cristo. Va bene, in un
1: futuro lontano.
0: Sì.
1: E il protagonista è um, Polatredes, Pola Tredes, figlio del Duca Leto. Um, cioè. <ride> proprio lui, no, non era lui um, che frequentemente ha uh, una sorta di visioni su uh, una ragazza Fremen ovvero un dei tizi con gli occhi molto azzurri, tutti azzurri È e sottolineano bello. mille volte nel libro in cui la parte bianca dell'occhio era, era azzurra che abitano su um, Arrakis, il Dune, il pianeta del deserto, anche questo lo ripetono <ride> molte volte. E il, il, il controllo del, del pianeta Arrakis sì. viene um,
0: passato, passato dalle, mani...
1: dalle mani della casata degli Arkonnen sì. a quella degli Atreides. Atreides,
0: ovvero la casata di Paul che si chiama che... come la soccasata, cazzo, esatto.
1: Che con uh, suo padre, Luca e uh, sua madre si trasferiscono su questo pianeta. Sì. non
0: è e... il pianeta su... d-
1: del deserto.
0: È un casino riassumere Dune perché in realtà c'è cioè, tipo: ok, quello che vi abbiamo detto è l'incipit della trama. Però succedono un botto di altre cose perché fondamentalmente Dune è un'opera di world building, si costruisce un mondo sconfinato e tutto è super importante quindi è veramente difficile fare un'operazione di sintesi, ma perché Arrakis è importante, cioè perché è così importante che loro passino dal loro pianeta di turbo pioggia Caladan ad Arrakis e perché è importante che l'imperatore ce li abbia mandati? Perché di base su Arrakis viene mietuta, la spezia. La spezia è questa sostanza pazza matta, ovviamente mietuta è un modo di dire improprio che loro utilizzano perché non, non si mieta niente, non c'è vegetazione su arachis, è solo un gigantesco deserto, fondamentalmente la raccolgono dalla sabbia, e la spezia serve a un sacco di cose magiche, tra cui non invecchiare, ho fatto invecchiare molto lentamente, eh, creare i mentat, ovvero questi tizi che sono dei computer umani, e che, vabbè, sono dei computer umani perché non esistono più i computer effettivamente computer perché c'è stato un casino con le intelligenze artificiali e poi la gerba battleriana e poi un sacco di altre cose di cui non vi parlerò adesso sì. e, e poi per permettere... Uh... Ai piloti della Gilda, la Gilda è questa grande entità di super capitalisti, Jeffrey Bezos, che si occupa di gestire i viaggi nello spazio, di appunto viaggiare nello spazio, perché uno dei super poteri pazzi che ti dà la Spezia è appunto la prescienza, ovvero vedere nel futuro, viaggiando da fermi, vedendo tutti i futuri possibili ed evitando gli ostacoli. Motivo per cui loro possono viaggiare in modo super sgravo nell'iperspazio senza schiantarsi male contro le perturbazioni del cosmo. E dopo che gli Atreides vengono mandati su Arrakis, e dopo che gli Arkonnen se ne sono andati da Arrakis, viene subito fatto capire che fondamentalmente però gli Arkonen sono abbastanza d'accordo con l'Imperatore per levare di culo gli Atreides. E da lì iniziano i complotti, e da lì inizia il film. Fine primo atto, succedono cose, ve ne parliamo nella parte spoiler. Sì. E bello, è, è proprio... questo film è proprio bello. Cioè, è Partiamo bello. dal
1: fatto che uh, cioè, L'opera di base È molto bella sì,
0: è bello Ha bello un
1: uh, world building Che è fantastico
0: E Penso il, il, il world building In assoluto più dettagliato esatto. E ampio dopo quello del Signore degli Anelli Cioè È, è veramente fuori di testa il lavoro che ha fatto Herbert Con, uh, con il mondo di Dune Non ha nessun senso
1: Con ispirazioni Da diverse culture Religioni filosofie cosa che lo rende ancora più interessante il tutto però reso in, in una maniera uh, fantascientifica futurista sì.
0: Ma anche futurista, eh? anche, è eh, una roba un abbastanza futurista Dune, sì. come visioni. E ovviamente c'è una delle cose molto fighe è il sincretismo religioso in Dune, ma di tutte queste cose io parlerei nella parte spoiler mm-hmm. perché voglio poi parlare dello sì. e un sacco di altre parole che in italiano non hanno senso, ma ce l'avranno dopo, scusatemi.
1: Quindi... E poi, cioè, di base è molto interessante il materiale di partenza, ma poi il lavoro che viene fatto a livello cinematografico è comunque... Ehm... Denis Villeneuve. Esatto.
0: È <ride> comunque Denis Villeneuve. Proprio lui. Una cosa che Aurora mi ha detto mentre eravamo seduti con le nostre chiappe sulla, sulla poltroncina del cinema è stata... Eh, si vede che è un film di Villeneuve. E in effetti si vede sì, che è un film vede. di Villeneuve dall'inizio alla fine. E letteralmente un film di Villeneuve dal punto di vista visivo. Ogni inquadratura, ogni movimento di macchina, ogni piccolo cenno di direzione degli attori e proprio c'è Grida Villeneuve in tutti i modi possibili e immaginabili. Ci sono queste inquadrature enormi, di spazi sconfinati, in cui c'è poi una roba che occupa un piccolo spazio che però in realtà a sua volta è enorme. Non lo so, è un film che parla molto più con i vuoti che con i pieni. È proprio tutto così grosso, anche gli spazi chiusi sono enormi, è tutto grossissimo, ma non come Nolan...
1: È tutto tutto spazioso più che di rosso.
0: Sì, è tutto arioso. È qualcosa che
1: noi abbiamo avuto la fortuna di vedere in sala, ma non soltanto in sala, in in una delle sale con schermo più grandi di Di, di Torino. Torino, E secondo me non poteva rendere meglio perché...
0: Assolutamente,
1: su schermo piccolo, non non voglio dire che è inguardabile, però perde Perde. tutto tutto il valore.
0: Sì, confermo perché io poi una seconda visione l'ho fatta in una saletta super scacciona vicino a casa, una di quelle sale piccole, eh, molto indipendenti, con i biglietti a poco prezzo, perché in realtà volevo semplicemente rivedere il film, ormai mi ero già beato della grandezza di tutta l'opera, volevo solo rilasciarmelo tutto per vedere se effettivamente la trama filava come mi era sembrato, spoiler, si fila molto. E effettivamente dal punto di vista visivo perde molto Non è un altro film, non è inguardabile, non è brutto Resta un film bellissimo, però perde e Quindi se riuscite ancora a beccarlo in sala in una sala grande Andateci e guardatelo in sala cioè, Molte film,
1: persone sala. che l'hanno criticato L'hanno no, criticato no. infatti no. ma <ride> L'hanno criticato perché eh, lento o noioso Non è lento e Villeneuve e non è che i film di Villeneuve sono lenti, è che ha uno stile che è diverso da quello a cui siamo abituati ehm, guardando altri film, ad esempio, non lo so, la Marvel sì. o ehm, Blockbuster. Nel senso, sì, per il fatto che adesso sia in qualsiasi sala e continuerà a rimanerci ancora per qualche settimana e c'è da settimane, sembra un blockbusterone, Eh, cosa di fantascienza e tutto. Sì, però con... esatto, esatto, quindi non non puoi andarci pensando di vedere... Non so, la cosa che ti vai a vedere con gli amici, tirandoti tipo corn e chiacchierando intanto. Anche
0: perché non capisci un cazzo se non Infatti, fai attenzione, però...
1: Ma, non so, è un'altra cosa è... e... Hey Evil Esatto.
0: E... non lo so, onestamente... Secondo me l'errore è stato, a livello di marketing, cercare di pubblicizzarlo come se fosse l'alternativa pazza sgravata a Star Wars, perché... Ok che Lucas ai tempi d'oro ha preso tantissimo da Dune eh, e si è fatto molto condizionare da Dune per creare poi l'universo di Star Wars, la voce delle Bene Gesserit è un po' il modo di convincere tramite la forza, Tatooine è un po' Arrakis, i Sarlacc sono i vermi delle sabbie, vabbè, Eh, robe, robe varie. In ogni caso, eh, a livello di ritmo, non ha assolutamente nulla a che vedere con gli Star Wars moderni, soprattutto. Ed è logico che se tu arrivi aspettando di trovare Star Wars, episodio 10, dopo che episodio 9 ti è anche piaciuto e mi dai il tuo indirizzo di casa così ti spezzo il ginocchio, no! Si scherza! Eh, <ride> si fa per ridere. Si fa per ridere, signor polizia. metta via quelle manette. Però, se ti aspetti quel tipo di, di ritmo, quel tipo di narrazione, ovviamente Dune è un'altra cosa. Se però arrivi in sala. Partendo dal presupposto che Blade Runner 2049 ti è piaciuto, eh, rimani soddisfatto tendenzialmente perché è Villeneuve che, come in Blade Runner e come in Arrival, prende un, un'opera cartacea, in Blade Runner un po' meno, e la adatta allo schermo con il suo stile, con la sua voce con il suo modo di raccontarla. E con Dune è stato veramente molto più fedele rispetto che con Arrival. E onestamente non vedo di che cazzo ci si possa lamentare. Cioè, onestamente, se non ti è piaciuto, non hai capito e il ritmo non faceva per te, eh, il problema non è il film, il problema esatto. è che non ti piace d'une. Perché anche il libro è così, cioè, lo, me lo puoi confermare. Assolutamente perché lo stai sì. Cioè, è assolutamente
1: lecito dire non, non mi è piaciuto perché non è il, il mio genere di cosa. Sì. è assolutamente lecito, ma. Non dire, eh, non mi è piaciuto, sono sicuro che ha fatto un cattivo lavoro il regista con la trasposizione cinematografica, perché questo secondo me è sbagliato. Sì,
0: se- c'è cioè anche sbagliato dire uh, bad ritmo lento che palle, perché in realtà se presti attenzione è vero che Dune come tutti i film di Villeneuve, è un film che si prende molto il suo tempo. Si prende i suoi tempi per spiegare le cose, ma uno, è giusto perché l'universo di Dune è un casino e se non si prende il tempo per spiegarti almeno le cose fondamentali non capisci un cazzo. E due, eh, è vero che si prende il suo tempo, ma è comunque a un ritmo veramente serrato, anche se lento. Sì, infatti. Succedono un botto di cose, succedono... Anche in tempi più ravvicinati rispetto a come succede nel libro, quindi in realtà velocizza anche.
1: E poi, non lo so, ha comunque un'ambientazione dei personaggi, delle vicende talmente interessanti e comunque complesse che non riesci a non seguirle o a distrarti, o... non lo so, io non mi sono annoiata e io ho una soglia dell'attenzione molto bassa.
0: Uguale io. E un'altra critica che ho sentito fare è, riguarda la recitazione, in particolare la recitazione di Timothée Chalamet, che è stato tacciato di essere stato troppo piatto e non aver lasciato trasparire le sue emozioni, io mi chiedo però eh, se queste persone abbiano effettivamente prestato attenzione al film, perché Timothée Chalamet, a.k.a. Eh, il protagonista Paul Atreides, è Spoiler degli spoiler, non è uno spoiler perché palesemente te lo dicono dopo 5 minuti di film, è l'Eletto, è il Prescelto e il Messia. E tra l'altro c'è un'altra cosa che ho sentito, ho visto su internet è eh, vabbè ma quindi Dune è una storia di un white savior, in realtà no perché semplicemente c'è uh, Paul Atreides a un certo punto decide che fanculo i bianchi adesso sono un Fremen. E quindi, c'è cioè, di base, non, sì. non è un white saver. Re- reject humanity, return to uh,
1: Ma comunque, a prescindere dal fatto che, secondo me, era un, un tipo di recitazione accurata al, eh, sì. al personaggio, secondo me, eh, perché comunque ci sono tanti personaggi in Dune e tutti comunque recitavano in modo... Eh, diciamo abbastanza Solenne. composto e con poche emozioni secondo me era un tipo di recitazione che ben si adattava a uh, tutto il resto alla regia, alla sì. fotografia a tutto quanto come, come cioè, secondo me non, non sarebbe stato Così bello da vedere, un, un tipo di uh, acting molto emotivo, molto trasportato in un tipo di ambientazione, ma non solo ambientazione del mondo, ma nel senso anche di proprio um,
0: il setting. setting proprio a di uh, Cioè di ti trovi con uh,
1: delle scene, con il deserto per tutto lo schermo e solo il puntino della persona o... Il, l'edificio, magari enorme con il dettaglio, non so, come com abbiamo spiegato prima, e poi eh, quando vedi parlare le persone queste urlano, piangono e si disperano.
0: Sì, oltretutto. Non so, cioè... se
1: sarebbe suonato, secondo me.
0: Poi proprio a livello narrativo, nel senso, questi tizi, la maggior parte di questi tizi sono dei nobili. E se non sono dei nobili, sono dei nobili Bene Gesserit, che tra l'altro sono tipo stetizie che hanno il super controllo delle emozioni proprie altrui, quindi è logico che il figlio uh, di un nobile super onorevole, super compassato e di una Bene Gesserit nobile sia com'è. Oltretutto, cioè Paul deve essere anche il Madi, il messia, quindi deve essere una figura un po' eterea, e ci sta che sia così distaccato. E ci sono personaggi che hanno dei momenti più emotivi. An- la stessa Lady Jessica, che è una di non non dovrebbe. Cioè, quella roba tra l'altro nel libro non è che ci sia proprio, ma secondo me a-, a schermo ha funzionato. Ci sono dei momenti in cui si prende male e lo dà a vedere, ma in una maniera comunque molto solenne. Ci sono altri personaggi di estrazione sociale più bassa e quindi di educazione più bassa, tipo Duncan o Jason Momoa, che si prendono la libertà invece di comportarsi in maniera più... Informale Ma anche la, ad esempio
1: la, la serba, quella uh, Fremen che sì. all'inizio le dà il, il coltello e Lì c'è un,
0: uno dei pochi errori del, del film tra l'altro perché non so se sei già arrivata a quel sì. punto nel libro Il, il coltello Chris, uh-huh. fatto dal dente del verme delle sabbie, ogni volta che, va est- che viene estratto eh, deve, deve, deve essere bagnato sangue. col sangue Lei lì non, non lo bagna col proprio sangue, nel libro lo fa
1: Lo fa col sangue della, della serba Sì Mm.
0: Esatto, e lì invece no, niente, lo rimettono via e basta. È tipo. Mm, però,
1: però sì. Pace. È, cioè, è molto più emo- emotiva la, re- la recitazione della, della serva.
0: Sì, o anche tipo nella scena della battaglia con gli scudi eh, all'inizio tra Gurney e Paul, cioè Gurney Alec smatta male a un certo punto, sì. e gli Arconnen sono besi, incazzato nero, ma anche gli Arconnen che sono queste figure bestiali quasi mostruose non hanno niente del, del modo di porsi così compassato e solenne degli Atreides sono degli animali come tali si comportano sono proprio delle fanno schifo cioè tu li vedi come si pongono come si muovono
1: fanno, fanno schifo ma diciamo che anche nel libro stesso comunque ad esempio il rapporto tra Jessica e ehm, il duca suo compagno non marito, sì. togliamo, eh, cioè nel libro stesso lei lo chiama mio signore e porta rispetto e mm. hanno delle conversazioni molto distaccate, non, non cenano neppure insieme se non negli eventi ufficiali, È giusto come puoi senti. pretendere che eh, ci sia un tipo di atteggiamento di recitazione super trasportata o così. Secondo me era, era adatta
0: Anche secondo me Cioè
1: non sarebbe stata adatta a un altro tipo di film In un altro contesto Ma in questo contesto sì
0: Anche perché se, se volete vedere un Dune Con gente che si comporta in maniera mm-hmm. più umana Cioè guardate il Dune di Lynch E guardate soprattutto le scene in cui c'è Sting Che fa Fade Rauta nel Dune di Lynch Poi tornate qui e dite Ah ho capito perché era meglio l'altra L'unica versione
1: L'unica critica che, uh, che farei E quella sulla CGI in certi certi momenti, ad esempio, l'ho già detto più volte, una scena in cui il loro...
0: Ornitottero finisce in una tempesta di Coriolis, e l'ho detto in questo modo così che nessuno capisca di che cazzo stiamo parlando, perché è uno spoiler.
1: Esatto. E c'è questo
0: Ornitottero che precipita. L'ornitottero è un
1: velivolo. E eh, boh diciamo è una specie di elicottero nella tempesta di sabbia, non, così non è spoiler né niente Sembra uno spazzolino lanciato nella sabbia, mossa da un ventilatore Sembra letteralmente uno spazzolino da denti sì. lanciato Sì, la tempesta di sabbia fa schifo La tempesta
0: di sabbia, ma sai cosa tra l'altro, ho ripensato dopo che abbiamo parlato del fatto che la tempesta di sabbia fa schifo A... Tempeste di sabbia famose di film passati. Mi è venuta in mente la tempesta di sabbia di Mad Max Fury Road.
1: Mm-hmm. Ed
0: effettivamente l'unica cosa che fa schifo è anche di Mad Max Fury Road la tempesta Deve di sabbia. Deve essere difficile. Deve essere veramente difficile rendere. rendere le tempeste mm. di sabbia. Non c'è una scusa per il, lo spazio spazzolino denti lanciato, però. Sì. Se non che, come si è anche visto con Shang, Shang-Chi e altri film, secondo me eh, c'è stato un problema con la CGI in generale causa Covid. È stato proprio un problema per... di risorse, renderizzazione esatto. eccetera. Perché poi invece su altre cose la CGI è a un livello ottimo, tipo il verme delle sabbie quando sì, emerge. Assolutamente. È, Madonna, cioè è fantastico. Quindi... Sì, ma
1: diciamo che è una critica proprio minima, considerando che è un film di, di quasi tre ore. Ah, però si è... sa che
0: non sia perfetto, nel senso ci sta che ci siano nel senso nessun film è perfetto ed è giusto dire perché non lo è lo spazzolino da denti lanciato nel nel void la serva che si dimentica di bagnare il suo criscoltello con il sangue e eh, le armature da cosplayer degli Atreides all'inizio
1: sì abbastanza
0: (ride) a parte quello però ci sono altre cose molto belle soprattutto a livello di scenografie ma proprio molto belle a livello di scenografie tipo la città di Arrakin che teoricamente nel libro è una sorta di souk pieno di tende, robe varie, quali hanno reso comunque questa specie di città-fortezza una ziggurat gigante veramente bella, veramente scenica imponente, e tra l'altro ha molto più senso di un souk, perché di base c'è su Arachis fa un caldo della madonna e, e ha molto più senso che la città sia chiusa al, al caldo esterno, quindi smart. E, oltretutto molto bello anche eh, come sono state rese le astronavi, mi è piaciuto tanto il fatto che non fossero delle astronavi standard alla Star Wars ma fossero delle astronavi più strane cilindriche di forme atipiche
1: mm-hmm.
0: e vabbè i vermi delle sabbie sono veramente Aspetta, anche tipo la parte in cui la scena della mietitura della spezia con l'allatrasporto sì. che si rompe tutto è molto molto figo il design sia trasporto che della mietitrice, che del verme delle sabbie degli sì. ornitotti, gli orni totteri sono bellissimi sono sì, palesemente come erano nel libro con questa forma insettoide completamente fuori di testa e le tute distillanti dei Fremen sono super belle. Onestamente, dal punto di vista visivo, secondo me è la trasposizione migliore, se non la migliore possibile, quasi dell'universo sì. visivo di Dune. È proprio bello, è sì. proprio quello che mi aspettavo di vedere. Sì, e esatto. Anche la scena del, Gon, del, Gon, del Gonja Bar all'inizio tra Paul e la Reverenda Madre. Uh, Gaius Helen, come cazzo si chiama lei, con sì. l'ago puntato al, al suo collo È molto bella, è molto simile a come descritta nel libro Sì,
1: è uguale praticamente
0: e, Non lo so, ho apprezzato, secondo me è una delle trasposizioni proprio in generale della storia del cinema da un libro più fedeli anche se ci sono delle variazioni necessarie mm-hmm. e quelle variazioni rendono questo film un film guardabile e non una roba completamente incomprensibile perché ovviamente c'è Dune è un libro pieno di voci pensiero se lo trasponi fedelmente diventa il film di Lynch, con le voci pensiero, che è bello da vedere, però è, è un film di Lynch, quindi è completamente fuori di testa, è tutto non si capisce un cazzo.
1: Poi tutte le varie parti che compongono il film sono. funzionano molto organicamente, tra loro, come dicevo prima, la recitazione funziona bene con l'ambientazione, con gli spazi, con la regia, e anche con la colonna sonora, ah. ovviamente... <ride>
0: Aspett- stavo aspettando di poter parlare esatto, vai. della colonna sonora. Allora, premessa: a me non piacciono sì. le colonne sonore di Anz Zimmer. Mm-hmm. Ci saranno tipo tre colonne sonore di Anz Zimmer che apprezzo a avere nella mia vita. E sono: ten- quattro. Sono quella di Interstellar che mi piace un botto. Mm-hmm. Quella di Blade Run nel 2049 perché riprende a piene mani da quella di Vangelis originale. Quindi è figa per forza. Sì. Quella di Pirati dei Caraibi, guarda Daniele.
1: No, era non Zimmer,
0: era Zimmer, quella di Pirati dei Caraibi perché è super bella, mi piace tantissimo e mi fomento ogni volta. E quella di Dune.
1: Sì. Quella
0: di Dune è bella, ma come poche cose cioè, è veramente bella. E Zimmer, quindi una colonna sonora grossa, <ride> con è i corvi, infatti funziona molto bene. E Una cosa che mi è piaciuta tantissimo è una traccia in particolare, che è la traccia della Jihad, uh-huh. perché stranamente per Zimmer... In realtà questa è una colonna sonora tematica, ci sono dei temi che ritornano, c'è un tema per gli Atreides, un tema per la Jihad, ovvero o per uh, Muad'Dib, per Paul, uh, la versione messia di Paul. Mm-hmm. e varie altre cose, una traccia per i Fremen, ci sono un tot, una traccia per gli Arkonnen che picchia fortissimo, tra l'altro bellissimo il pianeta degli Arkonnen, Jedi Prime, tra l'altro il JD Prime sì, palesemente Lucas ha copiato il nome e cambiato qualche lettera, sì. e, è confermato, e Comunque la traccia del, della Jihad di Muad'Dib è la traccia più bella secondo me, è la traccia con tipo i corni e, e poi la, il coro di questa ragazza che urla, questo suo canto fortissimo come se le stessero strappando le braccia, mm-hmm. proprio sofferente, la voce dei Fremen che soffrono è bellissima, anche tipo il tema degli Atreides che è questa roba delirante con una corna musa che tra l'altro viene introdotta in maniera organica perché letteralmente quando gli atelier si sbarcano su Arachis c'è un tizio con la corna corna musa che suona e tipo, torna, questa cosa è bellissima mi ha riempito di gioia vedere che Zimmer ha rifiutato Tenet per fare questa e ci si è impegnato davvero ed è venuta fuori una bellissima Mm colonna sonora bravo Zimmer adesso andiamo in parte spoiler
1: andiamo prima magari i torcetti Uh, io direi 4,5
0: anche io. Direi 4,5 non mi sento di dargli il 5 su 5 per uh,
1: non nessuna lo so ragioni perché... in particolare.
0: In realtà, perché semplicemente ci sono. Cioè, Nell'ottica del fatto che sia un film di Villeneuve, ci sono film di Villeneuve che mi sono piaciuti anche più. a me, That's it.
1: e poi boh, non lo so. Il fatto che sia comunque, Cioè, non lo so. Nell'ottica dei film metà. di Villeneuve, è eh, esatto. È, è mezzo metà. film e. Anche
0: che è un problema di cui forse dovevamo parlare un attimo prima degli spoiler. Eh, tanta gente si è lamentata per il finale, che non spoileremo qui, ma fondamentalmente il film finisce a metà, perché e per richiede forza, una seconda parte. Il punto è che cioè, io capisco il fatto che sia un po'... Oh no, ma si interrompe sul più bello. Eh, però tanta gente ha detto, eh, ma a differenza della Compagnia dell'Anello, qua si interrompe in un punto in cui non c'è una vera chiusa. Cioè la Compagnia dell'Anello finisce con tipo... Tizi rapiti dagli Urukai, altri tizi che inseguono gli Urukai, altri due tizi che se ne vanno a puttane a Mordor. Un tizio morto e non chiude un cazzo, quindi infatti, onestamente sì. secondo me è lo, è lo stesso principio. Finisce dove inizia il prossimo. L'unica cosa che mi dà fastidio è che non sia confermato la prossima metà, eh, sì. quindi sono un po' è, è uno dei motivi per cui non mi sento di 5 su 5 tra mm, l'altro eh, perché infatti. non conclude, non sapremo mai se ci sarà una conclusione.
1: Speriamo Però sì. onestamente
0: l'alternativa era vedere un film di 6 ore perché non c'è tanto da tagliare non si poteva compattare Dune in un film solo e Lynch l'ha fatto e Lynch odia la sua opera perché non è Dune e non è un film di Lynch è una roba a metà tra le due e mm, Eh quindi non lo so eh, capisco il fastidio ma non si poteva fare altrimenti secondo me detto ciò, Area spoiler, area spoiler. fai un rumore per gli spoiler
1: uh uh il rumore degli spoiler? <ride> Era bufo.
0: Oh. Che carini i uh. gufi.
1: Area spoiler.
0: Area spoiler.
1: Vai, sfogati.
0: Allora, io voglio parlare della religione. Uh, avete 5 minuti perché possa parlarvi oh <ride> di no. Polatreides, Traders e Kay Modib e Kay il Madie e L'Oquizazza l'Ofizazzadrak e Kay l'Isanna al Gaib che... Il Gabibbo, sì, Il Gabibbo, Polatreides. Allora, perché dune proprio in generale, è un'opera così figa, perché Dune è fondamentalmente una Bibbia, è il racconto dell'ascesa, cioè non è un semplice viaggio dell'eroe, è il racconto dell'ascesa di un messia che, spoiler degli spoiler, non sarà un messia come ve lo aspettate, ma non lo vedrete nei prossimi film, lo vedrete se si andasse avanti, perché è roba che arriva nel libro dopo. Mm E si parlerà più avanti di predestinazione, si parlerà di un sacco di cose interessanti, anche molto profonde. Il primo libro, e quindi di conseguenza la prima metà del primo. cioè del film. Dei, la prima metà del. <ride> ah, il film che abbiamo visto! Che cazzo! Questo. È un film di setup. Mm. Per una storia più grande, per forza di cose. La cosa figa però è che. Uh, di base, che cos'è Paul? Lo qui è questa sorta di tizio eugenetico perfetto che le Bene Gesserit, ovvero la sorellanza di cui fa parte lei di Jessica, coltivano da anni da millenni cercando di incrociare le linee genetiche migliori tra di loro per riuscire a trovare questo tizio che possa, esattamente come le donne Bene Gesserit, riuscire a imparare tutto l'addestramento Bene Gesserit, quindi l'utilizzo della voce per comprendere gli altri, il combattimento per vincere sempre eh, nel corpo a corpo, comprendere le emozioni, la superempatia, super empatia, que- tutti questi poteri, più, questi poteri qui, ma in più anche ottenere i poteri di un Mentat, ovvero di, di un computer umano, e di una reverenda madre del Bene Gesserit e di un navigatore della Gilda, ma tutto potenziato, quindi la sua perk è la prescienza, lo si vede dall'inizio, lui vede avanti, è un profeta, ma non è un profeta tipo un po', è letteralmente uno che vede i futuri possibili e siccome non vede un solo futuro ma vede tutti i futuri possibili, può indirizzare e influenzare il futuro a seconda delle sue visioni per plasmarlo. In quel senso lui è colui che in molti posti contemporaneamente, ovvero l'Oquizat Saderach, ma allo stesso tempo per i Fremen è il Lisan Al-Ghaib, che è la stessa roba perché di base ci sono le Bene Gesserit che vanno in giro per la galassia spargendo storie su tipo il Messia e dicono «Eh, arriverà questo tizio a un certo punto!» E su Arrakis ha funzionato molto bene, i Fremen ci credono un botto e lo riconoscono come tale perché riconoscono i segni. Lisan Al-Ghaib è la voce di un altro mondo che ci guiderà verso un futuro migliore. E lui è letteralmente la voce da un altro mondo, e eh, a un certo punto sarà solo più la voce da un altro mondo eh, perché succederanno delle cose. Eh, e in più è la voce perché ha avuto l'addestramento Bene Gesserit della voce, da un altro mondo perché arriva da Kaladan e non è nativo di Arrakis ma diventa un Fremen e li guida verso un futuro migliore. E... È letteralmente la storia di un messia che ascende, ma un messia riluttante perché come lui non voleva essere all'inizio del film duca, non vuole essere neanche messia, lui non vuole essere un cannone, non vuole che gli si rompano i coglioni, ma è Bello. chiamato a fare quello che deve fare. E questa cosa è super importante per lo sviluppo del suo personaggio. E il fatto che Timothée Chalamet abbia recitato in questa maniera molto sofferente e molto neutra è anche il fatto che lui sia un messia reticente. Ed è giusto che sia così, reticente, perché se fosse emotivo... E tra l'altro lo è nel momento in cui capisce che cos'è lui, cioè c'è il momento in cui lui smatta con Jessica,
1: uh-huh.
0: dice che cazzo avete fatto bene Jessica di merda?
1: Esatto. E, però, non lo so, è tutto molto organico. Diciamo che se volete vedere Timoteo più emotivo e infilare il pipo in una pesca c'è un altro film da vedere. <ride>
0: diciamo che se invece volete vedere Rebecca Ferguson che sembra che voglia saltare addosso a quello che infine è suo figlio di continuo potete guardare Luna invece <ride> oh no, però okay. ci sta perché in realtà c'è di base eh, ci starà ancora lì più più avanti ma di base eh, lui è quello per cui le Gesserit hanno lavorato per sempre quindi lei non solo vede come un messia, ma è proprio l'oggetto del desiderio del suo intero ordine quindi ci sta che sia un po' orni quando lo vede poi ti metto chi non lo sarebbe in tutto questo, non abbiamo parlato di Zendaya perché non potevamo prima perché di base appare alla fine del film. Sì, è quindi, detto parlare di lei. 15
1: minuti totali di screen time. Ma... è un po' spoiler, a parte il fatto che già un po' all'inizio ci siano sì. delle visioni, però.
0: Partiamo dal presupposto che secondo me abbiamo sbagliato tutto, me ne sono reso conto adesso. Mm. Perché parlare di spoiler con Dune è uno sbaglio, forse? Perché letteralmente c'è il principio stesso di Dune, il libro. E che all'inizio dei capitoli ti spoilerano le cose. Eh beh è vero. Perché... E poi di base ci sono le visioni di Paul che continuamente vede le cose avanti e ti dice, ah beh sappi che il libro finisce così. E tu tipo... Mm. Però la cosa figa è che non sai mai se finisce davvero così o lui... Divirà verso un altro dei futuri possibili. possibili. Mm-hmm. E nel film l'hanno reso molto bene quando lui ha la visione di Jamis, il Fremen, che sembra essere suo amico, invece poi lui alla fine dovrà ucciderlo per salvarsi la vita. Esatto. E... Anche quella è una
1: scena bellissima. Sì. Comunque. Sì. Come fai a dire che è noioso?
0: No, infatti, mm. ma poi il combattimento con gli scudi con Ghaneli è che all'inizio è strabello. Sì, infatti... Tutte le scene in cui c'è Jason Momoa che picchia i Sardaukar sono... oro, cioè proprio oro, non lo so, cioè sì. che bello, quanta sì, soddisfazione. Sì, sì, sì. In più, la cosa figa dei combattimenti di Dune, proprio qua spoiler a cazzo di cane, cose sì. a caso, sappiate, sì. ci siamo sbottonati
1: Siamo e andiamo mm. a
0: caso. La eh, cosa figa dei combattimenti di Dune è appunto che molti si svolgano con lo scudo, cosa che non ci sarà più dal prossimo film, perché nel deserto gli scudi non si possono usare, perché sennò i vermi della sabbia diventano orni e vogliono mangiarti, di base. <ride> no. eh, eh, però lo scudo blocca i fendenti veloci, ma lascia passare dalla malenta, quindi ci sono questi scontri marziali super belli. Ah, tra l'altro, non lo dico nel film, ma non si usano armi da fuoco se non armi con i dardi. Perché sparare con una pistola laser su uno scudo laser fa sì che esplodano sia il tizio che spara che il tizio che viene colpito Perché Fammi. detona tipo fortissimo e distrugge tutto quello Fammi. che c'è nei pressi e, Quindi si creano queste dinamiche di combattimenti molto dinamici dove però il colpo di grazia deve essere dato in maniera molto lenta Ed è molto figo da vedere e sì. sono diretti anche molto bene Sì. In più, vabbè, cosa succede, long story short dopo la roba che vi abbiamo detto? Di base, gli Arkonnen, in combo con l'imperatore e con i soldati imperiali, i Sardaukar, questi tizi super brutti, incazzati neri che ammazzano tutto quello che si trovano davanti, assediano Arrakis, ammazzano il Ducaleto, o meglio, il Ducaleto si suicida sperando di ucciderne il più possibile, ci riesce, ma non con il barone Arkonnen, e, 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 e pensano di aver fondamentalmente anche ucciso sia Paul che
1: Jessica. che
0: Jessica, nel frattempo ammazzano tipo cani, porchi, muoiono tutti, quasi tutti, e, e Paul e Jessica devono cercare rifugio presso i Fremen, perché il grande piano di Leto era stato cercare l'alleanza dei Fremen, grazie a Liet Kynes, ovvero questa donna nel film, mm-hmm. che è un uomo nel libro, e rispetto a tutte le altre volte in cui questa cosa viene fatta, qua ha senso e funziona, ha senso, sì, non tanto perché abbia senso i film della trama, ma perché semplicemente il personaggio poteva tranquillamente essere del tutto assessuato. L'importante era che fosse Kainz, ed è Kainz in tutto e per tutto. Quindi bene che sia una donna, eh, bene che sia una donna nera, perché sennò veramente c'è è una di quelle opere anni 60 in cui la rappresentanza è meno che zero, hanno capito dove potevano infilarlo, l'hanno infilato. E In più è, è anche molto fitting che una donna nera riesca a legare bene con i Fremen mm-hmm. stessa cosa come Jason Momoa che n- non è tipo super bianco, riesce a legare bene con i Fremen, mm-hmm. perché di base i Fremen, cioè, è vero che l'universo di Dune teoricamente dovrebbe essere un universo privo di divisione razziale ma non lo è davvero, e i Fremen sono un popolo del deserto, sono un popolo non bianco ed è bello che i personaggi che ci si relazionano meglio siano stati rappresentati come non bianchi perché a livello di intuizione è una cosa che funziona molto bene,
1: anche a livello di rappresentazione,
0: ed è molto bello che poi anche quando Paul e Jessica vengono accettati eh, comunque non ci sia questa patina di bianco per cui, oh no, eh, sono i Fremen a doversi adattare a noi che siamo i salvatori bianchi, ma siano loro a dover diventare Fremen. E' cioè, è una storia veramente antirazzista, Duna, in tutti i modi possibili e immaginabili, picchia fortissimo i razzisti. E, e quindi niente, sì, loro si rifugiano nel deserto per farsi accettare dai da Fremen. Fondamentalmente, cioè, Paul viene sfidato al duello della super morte da Jamis, che gli gira, gli gira il cazzo perché eh, ma loro sono stranieri! E Jamis muore, poi viene accettato, inizia a parlare con Zendaya e aka Chani e... che poi diventerà, spoiler degli spoiler, la, la sua femmina di donna prediletta mm-hmm. sì, sì. e, e basta, il film si chiude con loro che si dirigono verso il Sich dei Fremen per continuare a lottare contro gli Arkonen che hanno preso... hanno preso Arrakis di nuovo. E nonostante il fatto che così sembra una storia molto lineare, in realtà ci sono un sacco di inserti, di trame, di trame che succedono, cose pazze, che però non mi sentirei neanche di boh, stare a spiegare più di tanto. Una cosa di cui vorrei parlare un secondo e poi chiudere, mm-hmm. super chiudere, sì. perché non ne abbiamo parlato prima, sono i vermi delle sabbie che sono importanti. Sì. Allora, i vermi delle sabbie sono importanti perché di base... Eh, detto molto male, la loro cacchina è quella che crea la spezia <ride> e poi sono importanti anche per un sacco di altre cose ma sono importanti soprattutto perché cioè, se esci nel, nel deserto te mangiano se cammini in maniera ritmica loro sono i signori incontrastati del deserto sono i creatori perché creano la spezia e sono venerati dai Fremen che con i, le punte dei loro denti fanno i Criss, i loro coltelli sacri che quando vengono estratti devono essere bagnati col sangue proprio del nemico bla bla ma è importante perché eh, vengono chiamati Shai e sono letteralmente quello, per cui, quello che viene venerato dai Fremen. E magari non sono così importanti in questo film, ma nel prossimo lo saranno tantissimo, e sono soprattutto un elemento culturale fondamentale per i Fremen. Tantissimo. Quindi è figo eh, che li abbiano gestiti bene a livello visivo. Sia okay. quando esce fuori, sia quando sì. arriva da dentro e fa tutto il tremore pazzo, matto, sì. si pappa tutto. So- sono proprio belli, sono sì, molto
1: sì. soddisfatti. Poi lì in quel caso la CGI è very sì. nice, è proprio bella. E... Poi no, sono grossi. Sono super grossi. Sono stupidi. Sono, <ride> stupidi. sono boh, proprio un di acidi, no. <ride>
0: Secondo me, cioè sì, palese che c'era Herbert che girava in giro per il mondo facendo ricerche per il libro, si calava tanti di quegli acidi che... Sì. Potevano bastare per stendere un Duncan Haidaw eh, Hai altro da dire su questo film no. pazzo? in realtà no Mi rendo conto che la parte spoiler sia stata molto confusa Ma e... solo perché Dune è molto grosso E io esatto. potrei continuare a parlare di cose pazze Tipo il sincretismo religioso, il fatto che verranno introdotti gli zensunni nel prossimo libro il fatto che le belle gessere il tablino, non so che cosa però basta ci cioè leggetevi sì. il libro guardate la prossima metà del film è figo il è proprio figo vi lascio nelle note dell'episodio il, l'audiolibro così potete impazzire e, e basta sono stanco scusa ho parlato tantissimo
1: siamo molto provati in questo momento e adesso andiamo a pregare un po' Paul
0: No, lo sai che in questa casa vendiamo soltanto il CEO...
1: Jeffrey Bezos.
0: (ride) Il CEO, Entrepreneur Burnham.
1: Non abbiamo mai parlato di Inside
0: di Bob Burnham in questo podcast.
1: Basta, non diciamo nulla di più, lo faremo.
0: Oh sì, sì che lo faremo!
1: Bene, e... No, no, Questo podcast Gonzale, non si è esatto. Io sono Aurora.
0: Ah, lei, lei è Aurora, e eh, la trovate su Instagram
1: come eh, trattino basso a bara trattino basso trattino basso
0: yes trovate me che sono l'altro tizio che parla un casino di dune scusatemi eh, arriveranno puntate in cui non si parlerà di fantascienza e lascerò parlare solo Aurora la guarderò parlare
1: <ride> no mi, <ride> mi guardi già sempre parlare eh, di è robe vero, è vero
0: eh, devi farlo anche in puntata così <ride> smetto di rompere il codine chi ci ascolta tipo come sto facendo adesso mi trovate su instagram a at del trattino basso vi lascio nelle note dell'episodio i link pazzi matti, pazzi in culo ai nostri profili Goodreads e TV Time così sì. potete aggiungerci e vedere quante cose continuiamo a binge watchare e quanti libri di genere continuo a leggere e invece potete vedere quanto è intelligente Aurora No,
1: quanti che fumetti, ho le... esatto quanti fumetti manga ho letto quest'anno avevo, su Goodreads puoi mettere tipo la challenge di quanti Volumi in generale Che siano libri o fumetti Manga o qualunque altra cosa Leggi In un anno mi ero messa 100 Pensando di non raggiungerla mai Beh l'ho superata ah, <ride> E vale. non li ho segnati tutti <ride> Ma anche libri Ho letto, ho letto 25 libri E più di 80 fumetti oh, Quest'anno Ho letto più libri di te
0: quest'anno Però molti meno fumetti Ho letto tipo 35 libri E non lo so I Però sì
1: sto raggiungendo e...
0: Ah, e trovate movie space su Instagram At sì. movie space trattino E potete
1: ascoltarci dove ci trovate Ci potete movie ascoltare
0: space. su uh, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Anchor, la nostra casa che ci ospita tanto amorevolmente Come casa di Aurora quando registriamo Penso basta. Basta.
1: Basta. Basta.
0: Ciao. Ci vediamo. Bella, eh? Ciao, raga.